0: Ich lese aus Markus 10, die Verse 35 bis 45 in der Luther-Übersetzung. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm, »Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden.« Er sprach zu ihnen, »Was wollt ihr, dass ich für euch tue?« Sie sprachen zu ihm, »Gib uns!« dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben steht mir nicht zu, sondern das wird den zuteil, für die es bestimmt ist. Und als die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. König sein, Königin sein. Wäre das nicht schön? Alle kümmern sich um mich, alle finden mich toll. Ich hätte alles, was ich brauche, ach, alles, was ich will. Ich könnte jeden Tag ausschlafen, nur tun, wozu ich gerade Lust hätte und muss niemanden um Erlaubnis für irgendwas fragen. Ich hätte die beste Kleidung, ach, das beste alles, müsste mir um Geld oder meine Zukunft keinerlei Gedanken machen. Die Bibelstelle im Markus Evangelium berichtet uns nicht davon, warum Jakobus und Johannes Jesus diese Frage stellen. Hatte es was mit diesem Traum vom ausgesorgten und unbeschwerten Leben zu tun? Könnte schon sein. Nach allem, was wir wissen, sind sie als Fischer aufgewachsen, haben also wahrscheinlich schon von Kindheit an viel und hart gearbeitet, mussten fast jede Nacht raus aufs Wasser. Es wäre sicher nachvollziehbar, wenn die beiden ab und zu vom großen Reichtum geträumt hätten. So reich sein wie der Kaiser in Rom, dem mächtigsten Menschen ihrer Welt. Reichtum, finanzielle Sicherheit, eine so gesicherte Zukunft, vielleicht steckt das hinter der Frage, die Jakobus und Johannes an Jesus richten. Aber, Stichwort Römer, auch andere Motivationen könnten dahinter stecken. Als junge Menschen in einem besetzten Land ist eine gewisse Abneigung gegenüber den ausländischen Herrschern wahrscheinlich. Eine fremde Großmacht, die Israel von außen regiert und unterdrückt, das kam ihnen aus ihrer Geschichte gut bekannt vor. Vielleicht haben sie selbst Gewalt von Seiten der Römer erlebt, zumindest aber Geschichten über deren Brutalität gehört. Sie wissen, dass die große Stadt Jerusalem fremd beherrscht wird dass sie nicht Herren ihres eigenen Landes sind. Vielleicht haben sie sich auch deshalb in Jesus einem Rabbi angeschlossen, der davon spricht, ein neues Reich Gottes zu errichten. Assoziationen an das glorreiche Königtum David liegen nahe oder an dessen mächtigen Sohn Salomo. Wird Jesus sich in diese Linie einreihen? Dann wird er doch bestimmt auch mit den Unterdrückern abrechnen und endlich Freiheit für die Menschen in Israel bringen. Anteil an dieser Gerechtigkeit. Vielleicht war es das, was Jakobus und Johannes zu ihrer Frage bewegt hat. Die Sehnsucht der Unterdrückten, selbst über ihre Unterdrücker zu herrschen und zu richten. Reichtum, Freiheit, Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Sieg über die Unterdrücker. Oder auch eine Mischung aus vielen, auch nachvollziehbaren Gründen, was es auch war. Jakobus und Johannes wollen wohl keine Zeit verlieren. Der Moment, in dem Jesus sein Reich voll aufrichten will, scheint schon sehr nahe zu sein. Und zum ersten Mal in ihrem Leben sind Jakobus und Johannes nicht einfach nur Fischer, die die großen Ereignisse der Weltgeschichte nur übers Hörensagen mitbekommen. Nein, sie sind mittendrin statt nur dabei, am Puls der Zeit, im Zentrum der Ereignisse. Sie gehören zu den auserwählten Zwölf des neuen Königs. Wie nutzt man diese Chance am besten aus? Jesus ist ihr Freund. Warum fragen sie ihn nicht einfach? Hey Jesus, wenn es dann soweit ist, wir waren mit dir von Anfang an. Wir haben immer an dich geglaubt. Wir haben dich unterstützt. Wir haben alles für dich zurückgelassen. Lass uns doch mitregieren, unsere Throne neben deinen Thron stellen und so gemeinsam über das neue Königreich herrschen. Der Traum vom Königsein. Der Traum, sich über die Unterdrücke zu erheben. Er ist zum Greifen nah. Und Jesus sagt, oh Freunde, ihr wisst doch gar nicht, was ihr da sagt. Ja, auf Jesus warten in Jerusalem eben nicht Reichtum, Glanz und Freude, sondern Schmerzen und Verrat und Tod. Das Königreich, von dem Jesus spricht, ist nicht so wie das römische Reich. Und Jesus ist nicht auf die Art und Weise König, wie die jüdischen Traditionen über David und Salomo berichten. Die Macht, die Jesus ausübt, die er predigt und die er in der Welt verbreiten will, ist in diesen typischen Kategorien einfach falsch gedacht. Jakobus und Johannes glauben, dass sie sich ihre Macht, ihren Machtanteil im Reich Gottes sichern müssen. Doch im Reich Gottes geht es nicht um die Macht über anderen zu stehen. Es geht darum, Genau diesen Machtbegriff aufzulösen, ihn zu invertieren, ihn ad absurdum zu führen. Jesus definiert den Machtbegriff neu. Wer groß sein will, der macht andere groß. Wer mächtig sein will, der greift anderen mächtig unter die Arme. Und wer reich sein will, der reicht seinen Besitz weiter und teilt, was er hat. Jesus versucht den Jüngern klarzumachen, dass sie von ihm keine Königsherrschaft erwarten sollen, wie es sie zuhauf in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Er versucht ihnen klarzumachen, dass es Liebe ist, die unter den Menschen regieren soll. Größe, im Sinne der Liebe Gottes, ist, nicht über anderen zu sitzen, über sie zu bestimmen und es sich selbst gut gehen zu lassen, sondern anderen dabei zu helfen, aufzustehen. Es geht darum, die eigene Kraft dazu zu nutzen, dass es anderen besser geht. Wahre Größe besteht darin, andere zu bestärken, zu unterstützen und zu fördern, auch und vielleicht gerade dann, wenn das eine Erniedrigung für mich selbst bedeutet. Ein handfestes Beispiel dafür, wie sich Jesus diese neuen Machtverhältnisse vorstellt, findet sich in der Geschichte der Fußwaschung in Johannes 13. Der Lehrer Jesus erniedrigt sich selbst, geht auf die Knie und wäscht seinen Schülern, seinen Jüngern die Füße, um ihnen klarzumachen, dass er sich selbst nicht als den Empfänger, sondern als den Gebenden versteht, der seine Bestimmung, seine Berufung, seine Erfüllung darin findet, sich ganz hinzugeben und selbst aufzugeben, um anderen zu helfen und ihnen zu dienen. Macht und Größe zu haben, bedeutet, diejenigen mächtig groß zu machen, die es wirklich brauchen. Wie wirkt sich diese Neudefinition von Macht aus? Jakobus und Johannes bekommen von den anderen Jüngern erstmal einen auf den Deckel, als herauskommt, worüber sie sich mit Jesus unterhalten haben. Ob den beiden wohl bewusst war, dass sie mit ihrem Machtbestreben sich auch gleichzeitig über ihre Freunde gestellt haben? Vielleicht ist das in ihren Wünschen und Träumen untergegangen. Vielleicht haben sie aber schon dran gedacht, aber es war in dem Moment einfach nicht so wichtig. In jedem Fall scheint es irgendwie typisch für die Situation zu sein. Jakobus und Johannes denken an sich selbst und an ihren eigenen Ruhm und damit werden andere automatisch ausgegrenzt und untergeordnet. In der Art und Weise, wie Jesus ihnen beibringt zu leben, kann das kaum passieren. Auch wir heute folgen Jesus nach und zählen uns unter seine Jünger, also gilt die Aufforderung zum Dienst auch uns. Wenn es nach Jesus geht, sollen wir Jünger automatisch an andere denken, wenn wir uns selbst groß machen wollen. Das ist ziemlich schlau, denn so kann der Reflex des Menschen, dass man immer zuerst an sich selbst denkt, ausgetrickst werden. Ich denke an mich selbst, will mich selbst toll darstellen, aber in den Augen Jesu muss ich dadurch an, an andere denken. Wenn wir das üben, dann gewöhnen wir uns mehr und mehr daran. Und so kann sich das Verhalten tatsächlich langfristig verändern. Jesus widerspricht nicht dem Gedanken, sich selbst verbessern und größer machen zu wollen. Er will diese innere Motivation der Verbesserung umlenken, um dadurch Nächstenliebe zu erzeugen. Es ist nicht schlecht, sich selbst verbessern zu wollen, doch es macht einen riesigen Unterschied, was damit gemeint ist. Will ich, mich in eine Gruppe vor allem, will ich mir in einer Gruppe vor allem Selbstgehör verschaffen? Oder werde ich stattdessen meine Größe darin suchen, diejenigen zu ermutigen und zu unterstützen, deren Stimme sonst kaum gehört werden würde? Verwende ich meine Zeit und Kraft darauf, Geschichten über meine eigenen großen Erfolge zu erzählen? Oder lasse ich Raum für diejenigen, die im Kleinen und Unscheinbaren Großes erreichen? Nutze ich mein Geld, um meinen Status über meine Kleidung, mein Auto und so weiter nach außen zu kommunizieren? Oder bin ich stattdessen mit dem zufrieden, was ich tatsächlich brauche, um dann diejenigen zu unterstützen, die sonst nur schwer durchs Leben kommen? Anderen Worten, wie gehe ich verantwortungsvoll mit dem um, was ich habe? Wie kann ich meinen Mitmenschen mit dem dienen, was ich habe? Darin enthalten ist eine gewisse Proaktivität. Manchmal wird man im Leben mit Situationen konfrontiert, in denen offensichtlich und schnell Hilfe gebraucht wird. Und natürlich ist es gut, in solchen Situationen hilfsbereit zu sein. Aber ein Diener reagiert nicht nur auf Notstände, die ihm vor die Füße fallen. Er schaut sich aktiv um und sucht nach Dingen, die es zu tun gibt. Deshalb will ich euch ganz konkret dazu einladen, euch jetzt gemeinsam mit mir einen Moment Zeit zu nehmen, dass wir in uns gehen und überlegen, wem wir einen Dienst erweisen können. Wenn euch viele Dinge einfallen, sucht euch vielleicht einen konkreten Gedanken raus und nehmt ihn euch vor. Doch in unseren Bemühen, Jesus in unserer Dienstbereitschaft nachzufolgen, dürfen wir uns auch daran erinnern, dass wir unter seine Liebe und Führung stehen. Die Welt liegt letztlich nicht auf unseren, sondern auf seinen Schultern. Lass uns aber gemeinsam darüber nachdenken, wo wir ganz konkret diese Woche diese Lebe Jesu weitergeben können. Wo kannst du, wo darfst du deinen Nächsten begegnen und dienen? Amen.